0: Muy buenos días amigos, estamos aquí nuevamente en Dialogando con Beni En eh, el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freite un saludo afectuoso allá a Rosana y a toda la familia Cerezo eh, que está eh, disfrutando de unas merecidas vacaciones eh, en el día de hoy eh, vamos a estar hablando de una serie de temas que son esforzados este, muy pertinente que son de carácter urgente y eh, torno a cómo nos toca a nosotros y que vamos a discutir con amplitud gracias a este programa provee un vehículo para poder analizar temas este, ya eh, con más reposo sin la prisa del día de semana donde las noticias entran y salen y a veces carecen de un contexto más amplio para poder entender el verdadero significado de las mismas. Naturalmente, vamos a estar hablando de eh, los 20 años del 9-11. Eh, quiero compartir pues eh, pues una interpretación de todo lo que ha ocurrido y traer cosas que yo creo que eh, se debieron haber planteado y discutido y que en realidad no se ha discutido ampliamente con relación al 9-11, asuntos que son importantes, donde hay numerosos signos de interrogación y a mí personalmente me ha sorprendido como los principales diarios este en los Estados Unidos y aquí pues se, se transfiere la experiencia del 9-11 eh, sin considerar unos elementos que, que son unos signos de interrogación que hay que contestar y que no están claros Así que de ese tema vamos a estar hablando. Eh, vamos a estar hablando también de, este, de esa conexión entre el 9-11 y la salida de Afganistán, en la que culminó ese ciclo básicamente de casi unos 20 años de intervención de los Estados Unidos y las fuerzas de, de la NATO, eh, el mundo occidental, en eh, esta región. Este, de Irak, Afganistán, Siria, eh, todas las consecuencias, toda la debacle este, que ha ocurrido en estos 20 años con la llamada guerra al terrorismo eh, y las implicaciones de eso en el mundo actual, porque esto ciertamente no va a terminar aquí. También hay que hablar este, sobre otros temas que no se han hablado este, específicos con relación a la pandemia y en Puerto Rico. Y quiero hacer unos comentarios con respecto a ciertas cosas que yo creo que son de carácter urgente en el país, pero que no se han tratado con la urgencia merecida. Y es importante que la ciudadanía pues entienda eh, una serie de elementos relacionados a estos contagios y cómo pueden afectarla y cómo protegerse, que yo creo que se han quedado en el aire o a la gente se le ha olvidado o el gobierno no ha dado la prioridad para poder educar a la población con respecto a estos a, a este, asuntos que voy a estar mencionando son muchos los temas este, que hay que tocar este estamos también veo en el periódico hoy eh, la situación de cine del, eh, comienzo, ¿verdad? Del pico de la temporada de huracanes, y ya hay dos sistemas ahí que tenemos que estar pendientes en Puerto Rico, que acaban de salir de África,
1: ¿no? Aunque
0: todavía es muy temprano, eh, según el Servicio Nacional de Meteorología, para poder pues saber exactamente qué va a ocurrir, pero esto, vamos a estar hablando de esto también y, y las consecuencias, ¿no?, de esta situación dentro del contexto del cambio climático. Así que quiero también aquí al comienzo, que no se me pase, mandarle un abrazo fuerte allá a Pedro Meléndez del barrio Siena, acá baja, de allá de Río Grande, que siempre nos oye, y desde luego al artista residente de Puerto Rico en el condado de Deida allá en Florida, Teofilo Freitas, que también está pendiente a este programa. Así que eh, vamos. Eh, Vamos a comenzar brevemente con la cosa meteorológica eh, antes de entrar en los temas más profundos. Y no sé de ustedes, pero ayer la, los truenos que hubo este, en la zona metropolitana eh, fueron espectaculares, por lo, lo fuerte y lo largo eh, que fueron esas tronadas. No fue el tipo de trueno este, que suena y, este, dura pocos segundos. Yo oí unos truenos que eso seguía y seguía y seguía y, y la verdad que, que era impresionante ¿no? sentir toda esa energía en la atmósfera y ciertamente en la medida en que la atmósfera siga calentándose y haya más vapor de agua en la atmósfera este este dinamismo estos procesos de lluvias intensas tormentas eléctricas este, sistemas ciclónicos todo esto va a seguir incrementándose y la realidad para ponerlo en contexto es que estamos empezando ¿no? en cuanto a la intensidad que va se espera que ocurra en las próximas décadas y por eso es importante que estemos preparados eh, yo creo yo quiero comenzar con algo y es que mire yo oí ayer o antier nuevamente en una conferencia de prensa con un estudio que se hizo de los fletes en Puerto Rico, se hizo estudios técnicos, y una de las cosas que sale en la noticia es que es importante que en Puerto Rico que aumentemos la producción de alimentos, pues porque no tenemos control, ahora esperan y se proyecta que los costos suban, porque hay tanta demanda eh, por furgones y el transporte marino. A la vez, tanto y tanto, el costo ha subido exageradamente, sobre todo este los pulmones que vienen de China, que, que han aumentado este, por un factor de 3 y 4 el costo que tenía inicialmente. Y dentro de ese contexto, pues un país que depende de tanta importación de todo, que cada vez eh, compra más afuera y produce localmente menos, nos lleva por un camino eh, que no es sostenible. Pero, eso, y es lo que quiero comentarle, eso lo llevamos diciendo desde hace más de 50 o 60 años. Y a mí me sorprende cómo cosas que son evidentes se vuelven y se dicen una y otra vez como si nunca se hubiera dicho. Y se queda en la mente de la gente como que hay que hacer algo. Y la realidad es que el gobierno no se mueve. Ahora mismo estamos en toda esta cuestión ambiental y ahora todo lo que se está hablando principalmente es la costa. Se está erosionando la costa, se está perdiendo la playa, se conceden permisos en lugares que no se debieron dar permiso, eh, hay que delimitar la zona marítimo-terrestre. Eh, y así por el estilo, oímos todo un montón de cosas y problemas que tenemos que hacer hasta el partido no progresista vi yo el otro día, imagínate que, hay, que van a hacer que un comité ambiental este para, para ver qué van a hacer con la cosa ambiental y van a, a, a nombrar un comité ambiental este y esto lo está poniendo como si eso pues no se hubiera hecho antes en el país como que ah, pues vamos a atender esta situación vamos a hacer un comité y Mirando mis libros, me encuentro con un documento que llegó a mis manos a principios de los 70 cuando yo estaba empezando a la universidad a estudiar. este documento se publicó allá para el 1974 por la administración de Hernández Colón, pero la mayor parte de este documento se hizo bajo la administración de Luis Ferré. Señores, este documento se llama Puerto Rico y el Mar y es un documento completo que señala todos los problemas en la costa de Puerto Rico cuál es el impacto de estos problemas menciona el daño que está ocurriendo en la costa por la extracción de la arena por la construcción inadecuada de edificaciones pegadas a la orilla del mar el impacto de la destrucción de humedales el impacto del daño a los arrecifes de coral el impacto de la contaminación de aguas usadas en el entorno marino de Puerto Rico sigue mencionando los asuntos relevantes de protección de las especies de protección de los ecosistemas marinos bueno, esto es un informe en que trabajaron más de 100 personas de prominencia en las áreas eh, ecológicas, las áreas de planificación, las áreas hasta del desarrollo económico, sector industrial. Este, Bueno, hubo una convergencia extraordinaria para tratar con los nichos de desarrollo de Puerto Rico, este, dando énfasis a los problemas de la costa Las descargas en el mar Las descargas ilegales De aguas usadas Y usted ve en este documento Y aquí está todo explicado Y no solo establece Cuál es el problema Cuál es el historial del problema Sino las recomendaciones De lo que hay que hacer Y pone recomendaciones También para el futuro Que son urgentes Las visiones del futuro y usted mira esto, y esto es exactamente todos los problemas que tenemos ahora y que nos estamos planteando que vamos a hacer. Cuando yo oigo del proyecto de hacer una ley sobre las costas, este proyecto que se está hablando ahora, se está hablando de las costas 50 años después que esto se ha planteado con seriedad institucional con documentos del gobierno de Puerto Rico iniciados por el gobernador Luis Aferré, e impreso y suscrito por la administración de Rafael Hernández Colón que fue quien lo imprimió para diseminarlo porque esto fue un trabajo de años y aquí está toda una política bien pensada, calculada de todos los hechos y aquí estamos hablando todavía de que hay que delimitar la zona marítima terrestre. Y resulta que uno de los asuntos que está aquí discutido es que es urgente asignar fondos para delimitar la zona marítimo terrestre en Puerto Rico porque la zona de la playa y la costa tiene una dinámica en la cual hay porciones de las playas y de la orilla que van erosionándose y perdiendo. Y al perder el área que es pública, puede por la erosión entrar en terrenos que eran privados. Y eso trae un problema entonces para delimitar cuáles son las zonas marítimas terrestres, que por ley es la zona ¿verdad? que está sujeta al flujo y reflujo de las mareas, o a donde llegan las aguas en, las, en eventos de tormenta, cuando hay marejadas bien fuertes el criterio en realidad que debe usarse en Puerto Rico, el de las marejadas, hasta dónde llega el agua en una marejada potente como las que ocurren asociados a sistemas ciclónicos, a los huracanes, que se traduce o le llaman, quizás incorrectamente desde el punto de vista semántico, pero no vamos a entrar a eso, porque todo el mundo lo conoce con ese nombre, que es la marejada ciclónica. Pero también hay marejadas aquí que tienen que verlo con sistemas ciclónicos no solo tropicales, sino extratropicales. Es cuando estos sistemas se estacionan allá afuera en las costas de Massachusetts y allá le llaman los North Eastern, y de momento se queda estacionario y por la naturaleza y dirección de los vientos desde el, desde el este de Massachusetts, en este, la parte pues bastante, bastante latitud. Este, en esa zona el viento está soplando soplando y genera un tren de olas que viaja miles de millas de norte a sur y llega acá a la región del Caribe y eso generalmente los primeros eventos de ese tipo ocurren allá para el Día de los Muertos en noviembre, todos los noviembre que es lo que en Puerto Rico le llamamos la marejada de los muertos pues bueno, en este documento de hace 50 años está específicamente señalado este el que uno de las agendas fundamentales eh, dentro de las recomendaciones es el poder delimitar la zona marítimo terrestre para que esté clara cuál es y desarrollar todos los criterios a través de todo Puerto Rico. Esto se dijo hace 50 años y todavía no hemos hecho algo. Y oímos ahora, no, que soberanía alimentaria, independiente. Mire, por décadas, mucha gente hemos estado hablando de eso y no ocurre nada. Y entonces, uno piensa aquí y dice, bueno, aquí la ciencia ha explicado y se sabe toda la información de los problemas de cambio climático y cómo debemos adaptarnos. Sabemos de los problemas de contaminación, sabemos de los problemas de inundaciones. este Se ha mencionado mil veces los problemas de deslizamiento, que todo esto tiene que estar incorporado con reglamentación inteligente que sirva para un desarrollo sostenible y un desarrollo económico este que proteja las inversiones en vez de ponerlas en zonas de alto riesgo. Y, señores, si se ha hecho algo, es ínfimo con respecto a lo que hay que hacer y en la mayoría de las, de las veces no se ha hecho algo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer en Puerto Rico es que seguimos repitiendo las cosas, y decimos, y hay que hacer, pero el gobierno no responde. Y la pregunta que hay, que hay que, y la presión que hay que generar, es cómo hacemos que el gobierno cumpla con su responsabilidad. Esa es fundamental. O sea, ¿qué pasa en el gobierno que no hace lo que los ciudadanos le hemos encomendado? O sea, tenemos un gobierno que en realidad no está sirviendo, le encomienda. Y por décadas no lo han hecho. Y lo que hacen es ir día a día tomando decisiones partidistas que le pueden servir al partido, pero que no le sirven al país. Y eso lo sabemos también. Lo peor de todo es que seguimos votando. Y esos gobiernos vuelven a surgir, aunque con menos fuerza. y una esperanza porque estamos viendo que son modelos pasados de partidos que ya están obsoletos, han perdido una fuerza y sobre todo perdieron la credibilidad y perdieron el standing moral ante el pueblo de Puerto Rico, que ya prácticamente acepta como un hecho el que y salieron electos que pues por naturaleza del proceso político va a haber corrupción y van a hacerse las cosas mal. Y todo el mundo hasta ya acepta y entiende que eso va a ocurrir Seguimos viendo el mal manejo de fondos, decenas de millones de dólares dedicados a cosas que no se necesitan. Este, vemos una y otra vez eh, el mal gasto de fondos en Puerto Rico, el gasto excesivo. Ahora resulta que uno de los proyectos prioritarios eh, que van a venir con los fondos es ¿eh? meter otra autopista más de Atillo hasta Guadilla. Una cosa que no se necesita, sobre todo en un país que tiene una regresión poblacional, donde, donde cada vez somos menos y el número de carros que hay en el país, aunque nos parece que siga aumentando porque el tránsito es siempre terrible, pero los datos lo que nos indican es que han bajado brutalmente. Si se ha perdido más de medio millón de habitantes que ya no están este, circulando a través de, de las vías eh, de tránsito, y entonces resulta que la prioridad es meter otra plancha de cemento más sobre terrenos agrícolas de alto potencial, fragmentando los atos de atillo donde se produce la leche en esos, en esos pastos, y meter pues una autopista, porque queremos otra autopista, mira allá hasta Guadilla. ¿Y cuál es la necesidad de eso? O sea, ¿es esa la prioridad en Puerto Rico tirar más cajeteras? cuando en realidad las que tenemos están llenas de boquetes por todos lados y hay que mantenerlas. Y estando Puerto Rico con una de, una de las densidades viales por kilómetro cuadrado más alta del mundo, ¿cómo es posible que eso sea algo que se vea como el gran progreso a otra carretera más? Mire, ese dinero invertido en el desarrollo de industria puertorriqueña. En el desarrollo agrícola en Puerto Rico En el desarrollo Tecnológico en Puerto Rico Invertido en mejoras De la educación, pero mejoras de verdad Va a rendir Mucho más fruto al país Pero de nuevo, van a tener que irse Millones y millones De dólares en cosas que no se Necesitan Y, y vemos un despilfarro Sistemático Y el punto que quiero traer es que tenemos que redirigir nuestra agenda, nuestra discusión a las cosas que son verdaderamente fundamentales y en este en esta época en Puerto Rico hay que meterle mano a que el gobierno cumpla con su responsabilidad, aunque por, precisamente porque estamos viendo que hace lo opuesto vemos más recursos naturales, destruyendo prácticamente recursos naturales dándole espalda. Es una cosa que se cae de la mata y es incomprensible, pero esto hay que decirlo, hay que discutirlo. Vamos a una breve pausa, estamos en Dialogando con Ben y con ustedes está el doctor José Molinelli Freire. Bueno, mis amigos, aquí jugando con Ben y pues estaba haciendo hincapié que han pasado pues casi 50 años en donde el propio gobierno desarrolló documentos eh, para guiar la política pública a nivel de la oficina del gobernador de las administraciones de Luis Ferré y Rafael Hernández Colón y Prácticamente todo lo que está detallado en, eso, en, ese, en esos documentos son issues que todavía no hemos resuelto, no ha pasado nada. Eh, y es que en Puerto Rico se ha dado un proceso en el macro y es que el gobierno dejó de gobernar. Y el gobierno lo que está haciendo es lo mismo que hizo la Unión Soviética cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética se desmanteló a sí mismo pues en Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico se está desmantelando, delegando su función, porque no se atreve a pensar, no se atreve a usar su inteligencia, no se atreve a buscar a la gente inteligente que sabe para desarrollar un país como podemos desarrollarlo. Y lo que vemos es un proceso en el cual pues, se entregan pues, lo que eran las navieras, y ahora de momento sube el costo de los furgones inmensamente y Puerto Rico no tiene con qué responder porque depende de los monopolios de naviera, de compañías de transporte que lo traigan. Y si es más es más y si es menos es menos, pero tienes que pagar o, o no es que si descargas. No tenemos ningún control de eso. Eso está exclusivamente en manos privadas. Entregamos el aeropuerto porque era muy difícil para el gobierno de Puerto Rico poder pintar las paredes y tener unos baños que estén limpios y poder manejar un aeropuerto. O sea, eso se construyó, se hizo con ingenieros puertorriqueños, pero resulta que ahora es imposible darle mantenimiento a un aeropuerto y tenerlo decente y, y, y modernizarlo. No, no, hay que entregarlo a firmas privadas extranjeras. De igual manera, se entregó a intereses de Wall Street toda la administración de amplias porciones del sistema de autopista en Puerto Rico, porque no era muy difícil para nosotros si se forma un hoyo, echarle cemento y condicionarle y darle mantenimiento. Porque era casi imposible el poder mantener la hierba bajita a lo largo de una autopista, porque para eso entonces hay que entregar toda la autopista a intereses económicos que no son de aquí, que están haciendo una millonada en los peajes y los pueden seguir subiendo. Y nosotros estamos ahí, ¿eh? o lo pagas, o te vas para el tapón de la cajetera vieja que no está mantenida. Y así vamos a entregar ahora. Está en el proceso, si ya, bueno, ya lo hicieron, lo de la transportación eh, hacia Vieques y Culebra. Y llevamos décadas y décadas y resulta que es imposible que para Puerto Rico tener un ferry que vaya de punto A a punto B, que no hay mecánicos en Puerto Rico que puedan unas piezas cuando se daña cambiarlas y arreglarlo. Pero usted no ha visto que esos mismos mecánicos son los que mantienen funcionando la maquinaria de equipo pesado que diésel también en todos los lugares en Puerto Rico. Y hay un montón de gente aquí que puede hacer eso bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno que no cumple con su responsabilidad? Y así todo el proceso ahora es entregar una de las infraestructuras más fundamentales para Puerto Rico, entregar la Autoridad de Energía Eléctrica. Ya, Miri, que Aluma están practicando con Puerto Rico que se crea cuando bien, ven que hay esa infusión de, de, de más de una decena de billones de dólares si todo el argumento que hubo inicialmente para privatizar es que no había capital para poder este, rehacer esa infraestructura de energía y ahora que está el capital pues ahora resulta que nosotros no podemos que hay que dárselo a una empresa privada y destruir el esfuerzo puertorriqueño de un siglo desde que se inició los sistemas de riego, los sistemas de generación de energía hidroeléctrica con las primeras presas en Puerto Rico, que electrificó a la isla de Puerto Rico en los lugares más remotos, siendo una corporación pública del gobierno de Puerto Rico que desarrolló estrategias para poner postes en los lugares más recóndicos con helicópteros, que eso no se había hecho en otros lugares, y eso se hizo en Puerto Rico, que se tenía la mejor gente trabajando con el gobierno, que eran ejemplo de, lo, de respeto y profesionalismo, gente que dedicaron a servir al país y pusieron un país en sus propios pies. Y se lograron cosas extraordinarias y las hizo el gobierno. ¿Qué pasó? Que, que el gobierno de antes sí funcionaba, cuando había menos tecnología y menos recursos, pero ahora que tiene más tecnología, recursos, donde hay más gente, en teoría, educado, pues si el gobierno no funciona. y Obviamente lo que está pasando aquí es un esquema donde la misma estructura de gobierno crea las condiciones para que vaya decayendo. No le interesa sostenerlo. Lo que crea es la crisis para desarrollar el argumento de que hay que entregar ese patrimonio esencial para la formación de nación. Lo que ahora se está hablando tanto de Nation Building, nosotros estamos desmantelando la nación puertorriqueña para que no tenga chance de nada, porque somos dueños de nada. Y el gobierno lo que hace es delegar a la empresa privada todo, pero todo, todo es empresa privada. Si es un sistema de citas para todo el acueducto, autoridad, pues eso tienes que ir a una compañía que es privada. Y entonces tú lo haces a través de lo privado. Entonces, ¿Qué pasó con la visión de Puerto Rico? Que todo es entregar a los intereses privados, cuando en realidad nosotros podemos hacer las cosas mejor y a mucho menor costo. Lo que tenemos es que tener la visión de hacerlo. A mí nunca se me olvida. Mire, cuando yo era estudiante... Yo iba a coger clases al Departamento de Transportación y Obras Públicas, al tercero cuarto piso del edificio Minilla Sur, y allí estaba esta persona extraordinaria que era el ingeniero Cáceres. El ingeniero Cáceres de Junco, Dios lo tenga en la gloria. Allí estaba dirigiendo junto con Isander Pérez, que vino después, extraordinaria persona la división de mapas topográficos y fotogrametría y allí en aquel tercer piso nosotros como estudiantes entramos allí aquello era como entrar hacia el futuro porque los equipos que tenían allí la división de fotogrametría de la autoridad de cajetera eran espectaculares y ocurre yo recuerdo hablando una vez con antonio santiago vázquez eh que él me hizo una anécdota, el secretario de Transportación y Obras Públicas. Esto yo estudiante jovencito, prácticamente empezando. Y me dice que cuando se empezaron a construir las carreteras en Puerto Rico y de desarrollar toda la infraestructura, eh, ellos tenían que contratar unas compañías americanas que venían con un avión y para hacer la fotogrametría, que son ¿verdad? Eh, la tecnología a través del cual se hacen los planos de ingeniería para hacer los diseños. Lo primero que había que hacer es tener unos planos detallados de la topografía, una escala grande para que se pudiera tener muchos detalles. Y entonces, eh, nunca se me olvida que él me explicó, y yo eso lo vi con tanta admiración, me dice, nosotros contratamos a esas compañías para que hicieran vuelos en secuencia de fotos aéreas este que tuvieran, ¿verdad?, este, Capacidad de verse estereoscópicamente, que hay un solape con una cámara, no entran en los detalles técnicos. Y la cuestión es que con esas fotos aéreas se usaban unos proyectores especiales con unas laminillas que lo focalizaban en un punto, en una mesa inmensa, y ahí había unos equipos que uno veía en tres dimensiones las imágenes y un técnico podía ir poniendo los contornos de elevación de las curvas de nivel topográfico. Y entonces resulta que eso ellos lo contrataban y se gastaba un montón de dinero estas compañías dándoles el servicio a Puerto Rico y él siendo director decidió y habló con los ingenieros y dijo pero espérate si nosotros podemos hacer esto también ¿por qué tenemos que contratarlos? Y cogieron y fueron a Suiza y con los equipos Sais me acuerdo compraron unos equipos mandaron los ingenieros de Puerto Rico que fueran adiestrados allí y los técnicos y vinieron de ingenieros suizos acá, instalaron los equipos, adiestraron a la gente con cómo hacerlo, se compró un avión con una cámara especial para sacar fotos aéreas, se desarrolló todo un departamento de revelado de fotos aéreas que todavía usted puede ir allí y pedir fotos aéreas de prácticamente desde 1930 en adelante para cualquier lugar de Puerto Rico y ahí se ojó un montón de dinero el pueblo de Puerto Rico, porque hay un ingeniero que tenía visión y decía, pero si nosotros nosotros podemos hacer esto, ¿cuál es el problema? Y lo hicieron. Ahora, la visión en GB no, 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 no es mucho trabajo. Yo estoy aquí para ganarme el sueldo, no me meta a mí que yo tengo que hacer eso, porque, que, que ¿cómo es que yo coge el adiestramiento para aprender? No, 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 yo estoy bien aquí, a mí no me adiestre más. Ya se va la empresa privada y ahí entonces yo lo puyo para que lo haga y lo entregue. Y yo me quito ese, pero tienes que pagar mucho más. Y recuerdo también, para darle un ejemplo, por esa línea, en un trabajo, en un plan de mitigación contra el desastre que yo estaba haciendo en un municipio de La Montaña, esto para principios de la década de 2010, que la ingeniero, que salió una mujer ingeniero que estaba a cargo de la División de Obras Públicas Municipales. Y me acuerdo que en ese momento había un boom de construcción y cualquier contratista te cobraba un ojo de la cara si había una cajetera que se había deslizado y se había un carril, tú buscar un contratista que te hiciera eso, por ejemplo, un derrumbe normal al lado de una cajetera, digamos que te podía costar en aquel momento 100, 120 mil pesos, te cobraba un contratista. Y está ingeniero convenció al alcalde y le dijo, esto lo podemos hacer nosotros, miren yo puedo hacer el plano, tenemos la excavadora del municipio, compramos el cemento, tenemos los obreros del municipio, yo hago el plano, se consigue la varilla y nosotros la hacemos. Y el costo de hacer eso para nosotros entonces va a ser 25 mil pesos, en vez de ciento y pico de mil pesos que costaría con un contratista. Y ahí ellos podían, con menos recursos, hacer mucho más a menor costo. Obviamente, asumía la responsabilidad del trabajo pues si era una profesional de primer orden. Y a mí eso nunca se me olvida porque tú veías entonces una manera de pensar con respecto al uso de fondos públicos y el uso de la inteligencia del puertorriqueño, el uso de la iniciativa y la capacidad de ver las cosas, no como son, sino como pueden ser, del puertorriqueño. Y eso lo hemos perdido. Y lo que tenemos ahora es un gobierno que no quiere gobernar, que quiere delegar. Y yo me da vergüenza cuando en medio del huracán María cuando estaba Ricardo Rosselló, lo que hacía era, no, 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 que lo hagan los americanos. No me acuerdo ingeniero, ven aquí, tú haz eso. Y era todo, nosotros no vamos a hacer nada, hazlo tú, delégalo tú, encárgate tú, manda tú, que yo no quiero asumir la responsabilidad. Es como un niño en una casa, que dice, no, no, papá, tú me dices lo que hago, pero encárgate tú, yo no quiero, este yo no quiero pensar, este, tú, tú piensas y haz las cosas y me dices si acabe. Pues así estamos en Puerto Rico. ¿Ustedes no se acuerdan la vergüenza que uno pasaba aquí en el país cuando tuvieron que venir? Mira, policías de allá, de Chicago y Nueva York y de Pensilvania a dar el tránsito en Puerto Rico. Y tú me dices que no había gente en Puerto Rico para dar tránsito en una esquina y todavía esa gente colorado quemado del sol sufriendo allí a dar tránsito porque resulta que no había gente que diera tránsito en Puerto Rico porque todo se delegó. Mire, es una vergüenza. O sea, tenemos también que tener orgullo y dignidad. Vamos a hacer lo que nos toca hacer. ¿Pero qué es eso de estar entregando el país, entregando todo a la empresa privada y a la empresa extranjera que tiene agendas e intereses diferentes? Nosotros nos estamos acercando a un umbral en el cual vamos a perder nuestra propia tierra y vamos a vivir alquilados. Y eso está pasando ahora mismo. Esto de Luma es una barbaridad. Y aquí debería haber una indignación pública. Que no, pero no pasa nada. Es más, uno puede hablar y todo eso. Los que están en el gobierno, es más, el gobernador es el defensor de Luma. Que no le digas tú que se fue la luz, porque dice, no, 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 no es que se iba antes. Que no le digas tú. Que se ha ido, no, no, es que ahora se ha ido 20 veces y tú no sabes y eso es continuo. Ah, no, pero es que eso pasaba antes, tiene que darle chance. Y el gobernador que era abogado de la Junta de Control Fiscal. Ahora resulta que él que está impulsando todo eso para vender el país y quedarnos sin país, o sea que nosotros nos vamos a convertir como como un país sin tierra, como los kurdos que están una cultura ahí flotando, pero son dueños de nada porque no, no están en otros países donde otra gente está controlando todo. Así que nosotros estamos entregando a nuestro propio país, no tenemos nada, porque todos estamos vendiendo y el gobierno se está desmantelando, delegando su propia responsabilidad. Yo creo que es hora que nosotros tengamos una discusión en Puerto Rico con respecto a cómo vamos a recuperar nuestro país, cómo vamos a poner este país los propios pies, cómo vamos a hacer una agenda puertorriqueña que sirva a Puerto Rico y no a los intereses de los partidos corruptos y los intereses de las multinacionales que no tienen ningún compromiso con este país. Eso no quiere decir que haya que salir de los partidos ni de las compañías, no. Que le sirvan a Puerto Rico y no al revés. Que los partidos sean los que le sirvan a Puerto Rico. Que las corporaciones que vengan aquí le sirvan a Puerto Rico. Porque tiene que haber, para que haya progreso, tiene que haber un beneficio mutuo. No puede ser todo de un lado. Y en este momento histórico, vuelvo y digo, a mí me preocupa mucho. Que si no se detiene esto, llegaron un umbral de irreversibilidad. Donde somos dueños de nada. Estamos alquilados en nuestra propia tierra. Y hay que hacer esa reflexión. Vamos a otro tema. Y vamos a entrar a lo del problema del COVID. Puerto Rico ha habido en el verano un alza, ¿verdad?
1: Eh,
0: acelerada por la variante del COVID Delta que ha incrementado el número de contagios, el número de hospitalizaciones, el número de muertes sobre todo, el número de muertes sobre todo, terrible, y están muriendo gente vacunado y gente sin vacunar. Naturalmente, la gente que no está vacunada y si coge el virus, como sabemos, va a ser mucho más impactada, y las probabilidades de que hayan resultados fatales son mayores. Así que la vacuna es importante y hay que vacunarse. Tiene que haber más orientación a la gente por las reacciones que están causando estas vacunas en algunas personas que son sensitivas, que los tumban literalmente con unas fiebres altísimas, este, ronchas en el cuerpo. Eh, conozco gente... Eh, varios casos de eh, elevaciones en presión de más de 180 este, asociados a la vacuna. O sea, que tiene que haber más orientación con respecto a esos síntomas. Este Todavía la mayor parte de la gente, los síntomas son bien bajos y algunos. Yo me vacuné y, y, y ningún síntoma de ningún tipo. Pero conozco gente este, que sí han tenido eh, con esas misma vacunas eh, efectos significativos, y tiene que haber una orientación más clara con respecto a cómo cómo manejar eso. Pero en toda esta discusión, yo lo que quiero compartirles esto, que me parece que no se ha tratado adecuadamente, y es que cuando el, el Center for Disease Control, ¿verdad? el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, eh, hizo aquella declaración que a mí, me pareció, fue tan sorprendente que yo yo por poco me caigo para atrás. Y es la declaración de que los que estén vacunados se pueden quitar la mascarilla, este si están afuera, y en áreas abiertas, y se la pueden quitar si entran en un salón, si también los que están, están vacunados. Dando la impresión que si usted está vacunado, pues no tiene problema porque está vacunado. Y está seguro, y de hecho mucha gente todavía que está vacunado se cree que porque está vacunado pues puede entrar en un restaurante y quitarse la mascarilla y comer ahí, charlar con cinco personas al lado a menos de un pie de distancia todos sentados mirándose la cara uno a otro a de una mesa y como estamos vacunados no hay problema y eso es falso, eso es falso hay un estudio precisamente de CDC que se hizo allá en el municipio de Table en Cape Cod, en Massachusetts. Y esta área de, de, de Cape Cod en la costa este de Estados Unidos es un área que en el verano se llena de gente. Algo así como en Puerto Rico, en Boquerón y Fajardo. Hay una área en las costas que la gente acude y se llenan eh, durante el verano. Pues así es en Cape Cod. Si usted vive en Inglaterra, en Massachusetts, lo más probable es que usted va a Cape Cod. Allí se hacen un montón de actividades. Pues eh, a mediados del verano, las aglomeraciones de gente allí resultaron este, con más de 860 casos eh, de COVID, de contagio Y este se hizo un estudio de ese brote y resulta que tres cuartas partes de la gente que se contagió tenía la vacuna. Y hubo un número significativo de esas personas que desarrollaron síntomas de los, de los que... Eh, se contagiaron desarrollaron síntomas significativos nadie murió de los que estaban vacunados contagiados, pero hubo gente que llegó a estar en intensivo pero lo importante de lo que pasó ahí es lo siguiente, es que estudiaron la carga viral que tenía cada uno y cuánto virus podía generar y compararon los que estaban vacunados con la carga viral que tenían y los que no, y encontraron que no había diferencias significativas y eso es bien trascendental, porque eso quiere decir que usted puede estar vacunado, pero usted puede contagiar a otras personas. Eso quiere decir que si usted hubiera seguido la directriz esa de que estamos todos vacunados, vamos a sentarnos a comer aquí, estamos en un restaurante, vamos a estar pegados aquí, reírnos, hablado duro, meter billones de partículas de COVID-19 en el aire, suspendida ahí, para que todo el mundo las respire y las comparten unos con otros y si usted está vacunado y tiene esa carga viral igual a que al que no está vacunado y él no le ha hecho nada a usted puede que el otro aunque esté vacunado sí tenga efecto y lo coja y le pueda dar fuerte y pueda también morir porque hay gente vacunada que ha muerto y obviamente cuando mueren lo que usted oye decir es que Ah, que es que tenía diabetes, tenía sobrepeso, tenía condiciones de trasfondo, eh, que ya estaban, estaban comprometidos. Bueno, la pues fiesta. todas las personas prácticamente sobre 65 años en Puerto Rico. Por lo menos más de tres cuartas partes. Eh, tiene algo por un lado o por el otro. Así que eso es lo que quiere decir que, que tú tienes la vacuna, que lo único que te puede realmente proteger. Además de la vacuna que va a ser un buffer para si lo coges, este, que te dé menor, pero estadísticamente o sea, va a tener la probabilidad a tu favor por un factor de 10. Pero te puede dar malo, pero lo que sí tú puedes controlar que reduce esa probabilidad es usar mascarilla. Y el elemento de la mascarilla es fundamental. Y yo estaría, si fuera el Departamento de Salud, metiéndole fuerte a eso del uso de la mascarilla y el lavado de las manos y el distanciamiento físico. Sin embargo, la fuerza de toda la comunicación es vacúnese, vacúnese, vacúnese. Y pues póngase mascarilla. ¿Y cuál es el problema con la mascarilla? Pues aquí viene algo, cayó una laguna brutal. Y lo digo aquí, porque esto lo puede salvar la vida usted que me está oyendo. ¿Ha oído usted mensaje públicos del gobierno, del Departamento de Salud, de lo que sea, que le diga a usted en realidad las diferencias que hay entre las mascarillas porque ahora como la cosa es mascarilla pero va a ponernos mascarilla, usted ve la gente con una mascarilla de papel como azul que no se ajusta a la configuración del rostro como para sellarlo y estar asegurado de que cuando usted respira ese aire ha sido filtrado y que cuando usted exhala ese aire al salir afuera fue filtrado totalmente por la mascarilla para que usted no tiene viruses para afuera, aunque sea sintomático y esté vacunado, va a estar haciendo eso. No hay ninguna orientación. La gente se pone una mascarilla ahí, entonces, ah, tenemos mascarillas, están todos reunidos uno frente a otro. Y aquí no hay ningún problema. La gente no tiene información clara sobre qué tipo de mascarilla es. Obviamente, a las que proveen más seguridad son las N eh, N-55 creo que es el número. Y esas mascarillas tienen que estar bien ajustadas al rostro. Ocurre que hay un montón de esas mascarillas que son falsas, que te dicen eh, que son de ese tipo, pero resulta que no lo son. Y en algunos lugares eh, de publicaciones médicas te dicen que para revisar si es la N-95... La N95 te protege, tiene que tener por lo menos cinco capas de filtro dentro de la de la mascarilla. En fin, mire, lo que quiero decir a las autoridades que están este, pendientes a esto es que tienen que explicar y decir cuál es el tipo de mascarilla y dónde se consigue. Yo sé que lo más probable es que digan, no, no, que las buenas se vienen para los hospitales. Pues mira, la gente también quiere saber cómo puede tener acceso a eso. Si las tiene que mandar a buscar a X compañía en Estados Unidos, Europa, donde sea, pero que se sepa cuál es, y tener claro que usted tiene que tener eso que esté ceñido este a su cuerpo, que eso, eso es importantísimo, ¿no? Este, y eso pues en realidad no está no está claro, no está claro. Y el punto yo lo voy a dar es el criterio que yo use el virus es una partícula tan tan pequeña que se queda suspendido en el aire y se queda suspendido en el aire y tarda mucho en caer por algo que en física se llama el movimiento browniano es que las moléculas en el aire están vibrando y como esas partículas son tan pequeñas al ser golpeadas por las moléculas se quedan en el aire, o sea no bajan rápido, se quedan en el aire y se quedan suspendidas Sí que pueden haber un salón donde habían 30 personas y había gente sin mascarilla y ahora se fueron y usted llega 15 minutos después y usted se cree que como no hay nadie está limpio sin embargo está lleno de virus que todavía está suspendido ahí y usted pues, se puede quitar la mascarilla pensando que ah no parece es que no hay nadie me quedo aquí con esto no así que clave para esto mire si usted se pone la mascarilla y hay alguien que está fumando en la esquina del salón, y usted huele el humo del cigarrillo. esa mascarilla no lo está protegiendo. Usa el criterio del olor del humo de cigajillo, porque el tamaño de las partículas de virus y las partículas de humo de cigajillo que están ahí, que tiene millones de partículas, que es lo que constituye la sumatoria del virus, son de tamaño aproximadamente similar. Así que, como una vía general, si usted pide una mascarilla y hay alguien a 15 o 20 pies, Prende un cigajillo. Usted da la peste a cigajillo. Usted sabe que usted no está siendo protegido como debería. Si hay alguien con un cigajillo prendido, usted tiene esa máscara bien puesta y no huele, usted tiene la mascarilla que manda. Y les digo, uno no quiere ir por el proceso a ver si le va a dar suerte o no. La clave en esto es, mira, busca que no se dé. Sobre todo en Puerto Rico, una población que está cada vez con mayor, más años, que está envejeciendo, que hay sectores amplios y que ese sector poblacional es sumamente vulnerable. Yo exhorto al Departamento de Salud que dé esa guía y explique. A mí, yo me horrorizo viendo a gente que se baja la mascarilla y tiene la parte de arriba en el bigote y nada y por fuera. Ah, porque estoy hablando. Y usted ve la gente pegada sin mascarilla, hablando en los colmados, en las áreas de donde la gente se va los viernes por la noche a tomar cerveza y compartir con las amistades, no se pasa por esos lugares, y ve toda la gente en la calle, el negocio lleno, eso es una historia de horror lo que está ocurriendo ahí con respecto a focos de contagio. Los elevadores, la gente se olvidó en los condominios, de los elevadores, y todo el mundo se está metiendo en los elevadores ahí, y, y ahí sale gente y entra y dejan virus y sale y entra, y, y hay un desorden, que le olvidó a todo el mundo o sea, así hay que volver a la fase uno de volver a reeducar porque la gente, es más la gente está entrando hasta en negación así que el punto que quiero traer número uno es que la mascarilla es fundamental y que sea la mascarilla que es porque usted puede tener mascarilla y tiene un falso sentido de seguridad porque la que usted está usando no sirve porque no está ceñida o no tiene la capacidad de filtrar el virus porque es una mascarilla para polvo, pero no para virus. Y el virus es, es, es sumamente pequeño, ¿no? Tiene 3, 4 micrones de diámetro este, que cae con, con eh, partículas de humo que generalmente son hasta un poquito más gruesas. Así que vamos a hablar del 9-11 ahora en el próximo segmento con usted, doctor José Miguel, Y vamos a hablar de una cosa importante que tenemos que oír. Bueno, mis amigos vamos a estar dialogando con, eh, con ustedes el doctor José Molinelli y vamos a estar hablando ahora de de nueve de estos 20 años desde el ataque a la torre gemela que en realidad eh, no es el primer evento porque la pregunta que uno naturalmente se va a hacer bueno qué fue lo que hizo que ocurriera ese ataque que es lo que está pasando en otros lugares. Se hizo que unas personas tuvieran que organizarse para hacer ese ataque este, tan fuerte, tan severo, tan triste. Este, ese ataque, todo el mundo se acuerda ese día donde estaba cuando se enteró de el avión, del primer avión que impactó una de las Torres Gemelas. Después viene el segundo avión, Después viene el colapso de la torre y sabemos después del de avión que se estrelló en el Pentágono, en el condado de Shanksville, en el suroeste de Pensilvania, y, y todas las secuelas que hubo. Yo quiero hablar de las ciertas cosas de eso. Primero, ese 911 a mí me toca este personalmente porque gente que yo conocía muy bien de la National Geographic Society murieron en uno de esos aviones y ocurre y le voy a hacer ¿verdad? una historia muy personal el día antes el 10 de septiembre de 2001 eh, llegaba a Puerto Rico este, el presidente de la National Geographic Society este, yo lo fui a recoger al aeropuerto el, el señor Gil Grona y yo este, olvidaba en ese momento un proyecto que teníamos con National Geographic. Eh, yo y la doctora William Bush de Paz Descanse eh, un proyecto sobre educación en geografía y ambiente. Y eso fue un proyecto extraordinario eh, que duró como 15 años, eh, que estaba subvencionado conjuntamente con fondos de National Geographic este, que lo ponía para promover... Este, la educación en Puerto Rico y apoyar eh, la educación tanto en escuelas públicas y privadas y esto se hacía en coordinación con el Departamento de Educación y en ese proyecto nosotros llegamos a mandar maestros y estudiantes a expediciones de la National Geographic Society como el proyecto Jason en las costas de África y del Mediterráneo precisamente eh, estudiando los océanos y las costas ahí fueron maestros excelentes de Puerto Rico con niños extraordinarios a tener una experiencia que ciertamente este, les cambió la vida y venía Gil Grown ¿no? con sus asistentes este, eh, uno de ellos era el ayudante, que fue ayudante de Nancy Pelosi eh, venía el director de la división legal de allá de National Geographic este, y estábamos pues muy contentos, íbamos el National Geographic iba a dar un endowment ¿verdad? Eh, para hacer pues un fondo de casi un millón de dólares para promover la enseñanza en geografía en Puerto Rico. Y ese acuerdo se iba a hacer en ese entonces con el secretario de Educación este y, el, y eso se iba a hacer en la mañana, que era el 11 de septiembre. Y cuando yo lo voy a buscar al hotel, eh, está todo el mundo paralizado viendo en televisión lo que acaba de pasar con la primera torre. Y eso, naturalmente, descombinó todo. Y estábamos allí viendo con horror eh, todo lo que estaba ocurriendo. El segundo avión que impactó. Y entonces, eh, poco tiempo después, está tratando de como, comunicarse allá en Washington a ver qué es lo que está pasando. Entonces, viene una llamada terrible en donde informan eh, un grupo de National Geographic eh, que tenía eh, cuatro, tres, cuatro maestros de excelencia de Washington, D.C., con cuatro niños avanzados de sexto grado, eh, junto con la persona que estaba a cargo de expediciones geográficas eh, en el océano de National Geographic, y dos personas que yo conocía bien de cerca, el señor John Ferguson, que era el director de la educación de, de la División de Educación Geográfica, y la señora M. George, que era la que coordinaba todos los viajes, de todas las expediciones de National Geographic a través del mundo. Y era una señora muy dinámica, y esta señora lo mismo conseguía de un día para otro un helicóptero en Nepal, que un globo para treparse en, en Kenya o pasajes de tren y de aviones pues, expediciones completas en el mar en el aire, en todos los continentes ¿verdad? una persona que tenga una capacidad de coordinación con los sistemas de transportación y necesidades de las expediciones que era espectacular y, y estas personas los maestros de Washington D.C. Joe Ferguson y Ann George, murieron en el avión que se estrelló con el Pentágono y a mí nunca se me olvida la tristeza de recibir esa bomba. O sea, de momento está tocando. Ya no es que hay una gente que, que ya tiene cara, tiene rostro, tiene historia para uno. Y, y eso fue una cosa terrible, terrible, este, esa, ese evento. Y naturalmente hemos visto en los medios, y aquí es lo que yo quiero traer, que a mí me sorprende que eh, los principales medios de comunicación en Estados Unidos hablan de esto pues, siguiendo la historia oficial del gobierno eh, a los pocos días después de haber ocurrido esa tragedia empiezan a salir pues todas estas teorías de conspiración y yo dentro de niño yo dije ah, qué que barbaridad no están de nada con, viendo toda esa tragedia ese dolor humano y de momento sale una gente que no, que esto no es así, que es de los otros. Y uno dijo, bueno, ya yo estoy, esto es una barbaridad, que haya gente que esté haciendo eso. Pero, dos días después, veo una información que viene de Francia, y me pongo a leerla, y empieza a señalar unas cosas que tenían coherencia. Y una de las que decía era que el avión que se había estrellado en Chancellor y Pensilvania, la foto que mostraban del avión cuando chocó. Esas fotos que mostraban, este en realidad, era de una zanja que estaba ahí anteriormente y no fue causado por el avión cuando se estrelló. Y entonces dice que si tiene duda, busque en Google Earth, que tú puedes ir en imágenes hacia atrás. Oye, me meto a buscar en Shanksville, Pensilvania todo el paisaje, a buscar dónde es que está esa zona con los árboles, según está... Y me el tiempo, pues imagínate tú buscando ahí el área exacta y poderla reconocer. Y efectivamente, la zanja que aparece en las noticias diciendo que era este producto del el impacto del avión, estaba ahí antes, en fotos de, de, de principios de los 90. Y eso a mí me chocó. Espérate, espérate. Me pongo a investigar y pongo a ver. Y, y ciertamente hice quedó un vacío. Y hay una serie de vacíos y cosas que no se han explicado. Yo no sé la respuesta ni pongo motivos porque no sé, pero yo sé que la historia oficial tiene muchas lagunas que no caen. Y los que saben han planteado áreas en el área de ingeniería, estructural y arquitectura. Hay grupos serios en Estados Unidos de universidades, eh, como la Universidad de Alaska, que han hecho modelaje y estudios. Y concluyen que la versión oficial del gobierno no se sostiene, que el fuego no fue el que causó que las torres cayeran. Y desarrolla todos unos modelos, pero el argumento básico en arroz con habichuela es que las temperaturas para fundirse el acero no fueron alcanzadas porque el fuego, dentro de lo que podría ser, era un fuego frío, porque era un fuego con combustión incompleta, que es el que vota humo negro o humo gris. Y si tú estás botando mucho humo negro y gris, pues un fuego de baja temperatura, de cientos de grados, no de miles de grados. Y para tú fundir el acero, tú necesitas temperaturas sobre 1.200, 1.300 grados centígrados que no se alcanzaron. Te enseñaron también que este es otro problema que nunca han explicado. ¿Cómo es que esas torres cayeron exactamente en caída libre prácticamente?, sobre su propia huella. Y todos vimos que cuando la droga se desplomó, fue desintegrándose, pero ella cayó vertical. Y cayó una y cayó la otra perfectamente vertical. Para lograr eso, eh, los ingenieros, cuando están haciendo demoliciones, tienen que venir expertos en demolición para poner las cargas en las columnas, para que todo colapse a la misma vez, todas las columnas colapsen a la misma vez y el edificio caiga. Eso de que esas dos torres cayeran perfectamente vertical, cuando el avión lo que hizo fue impactar un lado, que es el que debió haberse doblado si iba a caer. O sea, si hubiera caído por ese impacto uno esperaría que hubiera una simetría que caiga de un lado porque es el lado donde cortó, si es que cortó las vigas, ¿no? Este eh, Y causó eso. Pero esa caída perfecta en caída libre casi sin fricción, es algo que, que tiene problemas con respecto al argumento. Y lo que no se ha hablado, y yo no lo vi ni en el New York Times, ni en ninguno de los periódicos, ni aquí, y que la gente desconoce es que hay una tercera torre del complejo este, de torres eh, de esa área, que es el edificio número 7, es un edificio de 47 pisos, y ese edificio en la tarde cinco horas después del evento sin haber sido impactado igual me lo digo sin haber sido impactado ese edificio colapsó igual que los otros de forma vertical y a mí me parece ese hecho escandaloso cómo es que tú tienes un tercer edificio en el complejo de torres Gemela el edificio número 7 de 47 pisos de altura y que colapsó perfectamente vertical en la tarde y la explicación fue que al colapsar la, las torres el viento impulsó unas cenizas calientes que iniciaron unos fuegos que hizo que se cambiara el edificio y esa historia en realidad, creer eso pues, pues está difícil yo no sé qué fue lo que pasó pero yo sé que es historia oficial ahí hay una laguna inmensa. Y otra laguna inmensa que no se ha discutido y que se ha planteado por ingenieros y gente que sabe y gente que son expertos en ingeniería forense. El problema de que después que cayeron las torres la orden inmediata era recoger todos los escombros. Recoger todos los escombros y fundirlos. coger los sindicatos de transporte este, de Nueva York y llevaron todos los escombros con todo lo que había y todo lo que era vida, lo derritieron allí. No hubo un levantamiento de evidencia como siempre se hace para estudiar, sobre todo, un evento de tal magnitud que lleva que tiene tantas implicaciones. Allí la orden fue: vamos a recoger todo esto. Esto no lo queremos ver aquí. Esto es muy duro para verlo. Elimínate todo eso para allá, bótalo y dejítelo. Yo lo no quiero ni ver. Y eso no tiene sentido tampoco. No tiene sentido tampoco otro aspecto, y es que eh, cuando uno ve cuántos cadáveres se recuperaron de los aviones, y es que no se recuperó nadie. O sea... La teoría, por ejemplo, con el avión de Champsville en Pensilvania, usted ve las fotos, hicieron hay un monumento, yo me metí en internet a ver el monumento que hicieron allí para conmemorar, ese fue el vuelo donde los pasajeros se levantaron, en una película de eso, hicieron que el avión, según la película, se estrellara antes de que eh, tuviera impacto en otros lugares. Pero cuando usted ve ese museo, busque Chancellor Memorial, y usted va a ver lo que tiene ese museo y las fotos que muestran los escombros lo que muestra es y que una foto de un chip de una computadora a más de un kilómetro de distancia y dice que los que estos son pedacitos y usted lo que ve son unos pedacitos de dos o tres pulgadas cuadradas por aquí y por allá sale un canto de lata de avión verdad de un fuselaje este pequeño, otro pedazo, pero eso es todo, y no apareció ningún cuerpo, y la versión oficial es que no hay casi nada, porque es que el, el fuego fue tan intenso que se evaporó el aluminio, pero pero espérate, pero cómo puede ser eso, no, que el avión tenía los tanques de gasolina llenos, eso produjo tanto calor que después desapareció todo, pues mire, eso no es así, si usted busca, por ejemplo, usted se acuerda del avión de, de las líneas aéreas de Malasia que aparentemente los rusos le metieron un cohetazo allí en el área de Ucrania cuando estaba el conflicto este, y aparentemente vino un misil de, de, de Rusia este, y dispararon y el avión estaba bien alto, a 30, 35 mil pies y le han un misil allí el avión explotó y cayó lleno de gasolina acaba de salir de, Orlando, de, de, de Holanda iba para Malasia y el avión cayó en pedazos completos y allí tú ves todo el fuselaje tú ves todos los motores y estaban todos los cuerpos y cada vez que hay un avión que se estrella usted ve el fuselaje completo los pedazos el cuerpo todos los aviones del 911 los cuatro aviones, Pentágono, las Torres Gemelas y Chancry, que por lo menos en Changkwil era una finca, debía estar todo eso ahí. No aparecieron, no aparecieron la gente. Ahí hay un problema bien serio que hay que explicar, que hay que explicar. este Yo me imagino que habrá aparecido en algún lugar un pedazo humano de algo, en algún lugar, pero la mayor parte, pero, pero te diría, no hay, se busca... O sea, ¿dónde están los cuerpos que cobran? No. Y eso trae un problema. Y usted empieza a pegar pedazos aquí y allá y oye las narrativas. Y hay unas lagunas bien grandes. O sea, usted tiene ingenieros cuestionando eso. Gente profesional de la arquitectura. Este, expertos en fuego. Expertos, expertos en demolición de edificios. Este, en universidades serias. Y usted ve un patrón que es incongruente con la versión oficial. Ahí hay una laguna, y espero que algún día se sepa este, qué ocurrió. Pero eh, si usted ve todos esos pedazos, edificios cayendo verticalmente exacto como ocurre en una demolición bien hecha, el colapso de un edificio, la Torre 7 del complejo de torres Gemela, de 47 pisos, sin haber sido impactado y se cae un multipiso, eso es una cosa que, que verdaderamente, y de eso no se habló nada, no se habló nada. Este, así que eh, esto pues plantea este, unos issues muy muy peligrosos y la prensa norteamericana eh, oficial que que tiene pues un standing en términos de que buscan todo lo que haya que buscar y hacen investigación como hicieron contra Richard Nixon este, eh, y todas estas investigaciones serias y responsables lo lo que choca de esto es este fenómeno, que, que no haya pasado de la nada más allá. Hay un documental que yo les quiero compartir a ustedes, que yo creo que lo deben ver, yo lo vi recientemente, eh, que es de la estación de, de Public Broadcasting System de Estados Unidos, de PBS, que de hecho el canal 40 así este, eh, lo pone, eh, toda la, la, la información de PBS, creo que también el Canal 6, este, pero el programa se llama Frontline, ustedes lo tienen que haber visto, un programa de periodismo serio y responsable, y tiene todo un, un documental de hora y media que se llama America After 9-11, o sea, América después del 9-11. Eh, lo pueden ver, está en internet, no, no tiene que esperar que lo transmiten por televisión, busque pbs.org, pbs.org, y busque América después del 9-11, América 9-11, el episodio 17. Y ahí esa gente ha hecho una síntesis, del el 9-11 hasta la salida ahora de Organización. Impresionante. Dejando saber las cosas que normalmente no se dicen, hilando y conectando toda la barbaridad que se ha hecho en Irak, en Siria y en Afganistán después del 9-11, eh, donde se engañó al pueblo americano, donde se le dio información falsa y nunca este, pues, se expuso las cosas que verdaderamente pasaron. Así que yo les recomiendo a ustedes que vean eso. Una cosa que también ocurrió, que es, importante, y esto ya desde el punto de vista científico, ustedes se tienen que acordar que después, el mismo día, después del 9-11, hubo una orden que se dio por la Agencia Federal de Aviación y el presidente de Estados Unidos de que todos los aviones tenían que buscar el aeropuerto más cercano, tenían que aterrizar todos los aviones en Estados Unidos, en un momento dado, tú puedes tener miles de aviones concomitantemente en vuelo Moviéndose de una ciudad a otra, o sea, hay unas áreas de tráfico aéreo continuo, este, que, que es una cosa brutal, nadie tiene idea. Eh, y la orden fue: todo, todos los aviones, donde quiera que están, tienen que aterrizar. Eh, y se acuerdan ustedes que se prohibió el tráfico aéreo por uno o dos días después del nueve 11 o sea, no podía salir un avión de ningún lado, excepto. Excepto un avión que salió de Washington, D.C., cuando yo vi eso en el documental que hizo Michael Moore, ¿se acuerdan el documental Fahrenheit 911? Trajo una información ahí que verdaderamente pone a pensar a cualquiera, y es que el único avión que le dieron permiso para salir de la capital de los Estados Unidos, fue un avión que salió de Washington D.C. a Riyadh, allá la capital de Arabia Saudita. Y en ese avión iba completa la familia Bin Laden. Y eso es una cosa que parece increíble, que uno diría, ¡Ah, hombre, cómo va a ser esto el Y fue así. ¿Cómo uno encaja eso? ¿Cómo uno encaja eso? Este, Ese, ese trato pref, Nadie pudo volar. En los Estados Unidos excepto un avión para la realeza y la familia Bin Laden saliendo de Washington a Villar. Esa es otra laguna. Y espero ahora con esta orden de Biden. Biden acaba de dar una orden de que se libere información secreta este que se tenía del 9-11. Y están pues obviamente eh, eliminando áreas que son de seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero va a salir información, y ya por lo que salió ayer, se ve que la información indica un vínculo con Arabia Saudí y el 9-11, eh, que va a ser interesante ver qué es lo que está ocurriendo. Lo interesante de toda esta guerra es que los que secuestraron los aviones y los chocaron contra todas estas facilidades que ya mencionamos, son en su mayoría de Arabia Saudí, no son sirios, no son iraquíes, ni son afganos Son de Arabia Saudí. Y hay una conexión ahí que va a salir ahora este, con Arabia Saudí, que yo creo que es posible que, que mueva muchos cimientos. Yo me imagino que debido a la proximidad también de del presidente Trump con los saudíes, cuando, luego de que mandaron a de hecho, aplicar en pedazos a un opositor del gobierno actual de Arabia Saudí y lo pusieron en la embajada de los saudíes en Turquía y iba a, ir a sacar un permiso de matrimonio. Y dijeron 20 más tarde, dieron varias horas y cuando llegó, nunca salió. Y los turcos sacaron toda la evidencia de cómo vino ese operativo desde Arabia Saudí un avión <coughs> con agentes, y hasta médicos y aparentemente lo que hicieron fue agarrarlo, matarlo, picarlo en pedazos, sacarlos en bolsitas o disolverlo y se hizo una investigación este, y la administración de Trump con toda evidencia de que sí, pues decidió que nada esto no es significativo en realidad este, nosotros tenemos un negocio que van a comprar tantos billones de dólares en, en aviones y armas que en realidad pues Básicamente lo que decía es que eso, olvídate, tú mataste uno de los tuyos aunque sea eh, residente en Estados Unidos y periodista de Washington Post pero, pero en realidad no importa o sea, cómprame a mí los aviones y las bombas eh, que son un negocio muy importante para nosotros y no me voy a meter en estos asuntos así que posiblemente van a salir pues un montón de conexiones ahí pero lo, la reflexión mía con esto es cuán difícil es encontrar la verdad o sea, vimos no un mundo que hay mucha confusión donde usted puede leer una cosa en un lado y te hizo una versión y suena coherente y lees otra y suena coherente también y el uno tratar de encontrar la verdad es cada vez más difícil y imagínate eso con las personas que han tenido el privilegio de tener más educación en el, en el que hace el diario la persona promedio va a oír lo que le digan y más o menos va a configurar su visión del mundo a base de lo que salgan los titulares de los periódicos y de los medios que en realidad nos controlan nos controlan aquí y controlan allí en Rusia que ponen toda la historia de la manera que ellos le convienen y le controlan en China que también hacen lo mismo y hay un mundo que, que, que la realidad, llegar a lo que es la realidad no es fácil, pero tenemos inteligencia para tratar de navegar eso, entendiendo los pros y contras, y hay que tener también la valentía de decirlo Esto es un tema, yo pienso que no se dice y no se menciona en Estados Unidos y no se menciona en Puerto Rico porque este, señalar eso es como que muy fuerte, yo no sé yo no sé cuál es la respuesta este, pero yo sé que lo que han explicado eh, no, no aclara la situación, hay demasiadas lagunas y yo creo que el gobierno debería explicar eso con claridad yo no, no, no entiendo por qué la prensa norteamericana este, no exige esa información eh, no cae lo del avión de Changuil, no encaja tampoco lo del Pentágono es una barbaridad porque lo del Pentágono no hay ninguna imagen del avión chocando con el Pentágono y cuando usted ve lo que eh, la parte del pentágono que colapsó, la huella y el tamaño del avión no corresponde con los daños que aparecen. Y los daños que aparecen es de un segmento que se desplomó. Pero no hay nada de evidencia de un avión lleno de gasolina que haya podido hacer eso. De hecho, eh, mucha gente teoriza que fue más bien un misil, pero... De ahí hay muy poca información, este, el acción es mucho más grande, no hay marcha. El punto es que, mire, hay lagunas, yo espero que alguna información salga, como salió la del Maine, este, mucho tiempo. Vamos al último segmento, vamos a breve pausa, vamos a estar hablando de la gente. están ocurriendo unos eventos extraordinarios, creo que debemos saber. Estamos en dialogando con y con ustedes el doctor José Pinelio. Mis amigos, estamos aquí dialogando con Ben. Este es el doctor José Molinelli, vamos a seguir hablando de, de un asunto relacionado con el evento del 9/11. Eh, hay un asunto muy interesantísimo que yo explicaba a mis estudiantes en la clase, que es un fenómeno que se llama opacamiento global, en inglés, eh, sería algo así como global dimming. Eh, yo traduzco en español como un proceso de opacamiento atmosférico y este, este opacamiento eh, eh, se pudo estudiar el efecto de este opacamiento después del 9-11 miren que interesante como habían tantos miles de aviones volando todos los días, cuando los aviones están volando están pues quemando el combustible y dejan un particulado en la atmósfera eh que se queda suspendido en la atmósfera y, y por bastante tiempo. Y ahí hay residuos de la, con la, de la combustión de suerte tal que cuando tú tienes áreas con mucho tráfico aéreo, miles y miles de aviones volando horas tras horas, las 24 horas del día, están literalmente rociando de particulado atmosférico toda la, la superficie aérea de Estados Unidos y de resto del mundo donde esté ocurriendo eso. Y se ha estudiado el efecto que tiene todo ese particulado en la atmósfera con respecto a la cantidad de energía solar que entra a la superficie de la Tierra. Y la idea es similar al particulado que hay, pues, que sería pues ya de forma más extrema cuando hay eh, una entrada de polvo sahariano a Puerto Rico, que usted ve toda esta bruma, pues, todas esas partículas que están suspendidas ahí actúan como una sombrilla que reducen la intensidad de la luz del sol que llega a la superficie. Esto es como un filtro, literalmente, absorbe un montón de esa energía solar y entra menos energía de luz solar a la superficie de la Tierra, ¿verdad? del espectro de, de luz visible, el ultravioleta y el infrarrojo, entra menos energía a la superficie que la que hubiera entrado si la atmósfera estuviera limpia, como ocurre en un día claro, que no hay, hay muy pocas partículas en la atmósfera Y tú ves un cielo azul Y tú dices, qué linda, qué limpia está la atmósfera En esos días, la cantidad de radiación solar que viene del sol Que llega a la superficie, llega con más intensidad Porque no está todo ese polvillo que actúa como un filtro Como una sombrilla que opaca, ¿verdad? Esa energía solar Pues eso quiere decir que en la medida que haya más Particulado en la atmósfera y haya más, de hecho, contaminación partículas de óxido de nitrógeno óxido de azufre, todas las partículas que estén ahí mezcladas con, con, con humos, con polvos saharianos, polen, todo lo que hay en esa atmósfera suspendido mientras más haya la temperatura en la superficie de la Tierra va a ser menor o sea que la contaminación tiene un efecto de reducir las temperaturas promedio en la superficie puesto de otra manera con el calentamiento global y el cambio climático, en la medida en que la atmósfera esté más limpia, el calor va a ser todavía mayor. Y, aunque parezca contradictorio y terrible, el que esté la contaminación ahí hace que los, los registros de temperatura sean menores de los que hubieran sido con el cambio climático si esa energía solar hubiera entrado directamente pero como está la contaminación y el polvo, pues las temperaturas van a ser menores en los registros ¿verdad? Este, de temperaturas que lo que hubiera sido y como resultado del 9/11 se pudo hacer un experimento de qué pasaría si tú reduces todo el continente norteamericano las emisiones de partículas de los aviones y eso experimento se hizo se buscaron los datos con los datos meteorológicos a través de todo Estados Unidos y efectivamente se encontró todos los otros factores siendo iguales, ¿verdad? Tomándolo en consideración que las temperaturas incrementaron. O sea, que se pudo demostrar que sí, si hay menos particulados este, a nivel, pues está hablando de regiones continentales, este, las temperaturas promedio van a aumentar. Y eso es lo que llaman el globo DIM. Eso pues es algo que quería compartirle que es importante, pero igual de importante que esto no fue un evento que se quedó ahí, es un evento que tuvo consecuencias y esas consecuencias nos afectan hoy y que no ha acabado porque como consecuencia de ese evento ha habido este, cambios significativos a nivel global. Y una de las cosas que ha cambiado es algo que es sumamente incómodo, que hay que hacerlo naturalmente, porque no nos queda más generio que hay que hacerlo por seguridad. Y es todo el proceso de seguridad en los aeropuertos el tú tener que ser revisado, quitarte los zapatos, la correa, que te estén poniendo aparatos por aquí para allá, a ver si pitan o no. Y si encuentran algo caro a la gente lo lleva en un cuarto allí, entonces tienen que entrar a, a, a investigarlo este en sus intimidades, a ver si sí o si no, porque hay algo caro que eso no Y hay que hacerlo, pero crea crea problemas, tienes que ir horas antes al aeropuerto ya, ese proceso es verdaderamente que es complejo ¿ves? Este, pero más importante aún es que políticamente las consecuencias del 9-11 hizo que a menos de un mes después del 9-11 en Estados Unidos hubiera tanta indignación y tanto miedo de lo que podía pasar que se alteró el balance de poder transfiriéndole poderes a el ejecutivo que no tenía antes y en esa transferencia de poderes mucho mayores donde de forma autónoma la rama ejecutiva puede tomar decisiones con respecto a la guerra contra el terrorismo eh, se desbalanceó el sistema de pesos y contrapesos que tiene que tener este el sistema republicano de gobierno este, que tiene la rama ejecutiva, legislativa y judicial y se concentró mucho poder allá en la cama ejecutiva. Tan así que inmediatamente se crearon tribunales militares secretos con poderes plenos para procesar gente que ellos pensaran que eran terroristas. Dentro de eso, le cambiaron el nombre a lo que serían prisioneros y le pusieron combatientes para que no tuvieran estatus de protección como prisioneros de guerra y buscaron un sitio donde no aplicaran directamente las leyes de Estados Unidos y crearon pues la cárcel en Guantánamo y buscaron otros países que le den favores a Estados Unidos o que Estados Unidos los ayude económicamente y le dijeron yo necesito traer estos prisioneros que hemos capturado para entonces interrogarlos aquí, pero pues yo necesito que tú me des tu facilidad y me des visto bueno fuera del amparo de las leyes de los Estados Unidos para yo hacer aquí lo que tengo que hacer, dadas estas condiciones de terrorismo. Y todo esto llevó al desarrollo del Patriot Act, que le dio poderes al gobierno de poderte arrestar a ti, secuestrarse y meterte preso sin ningún derecho de ningún tipo. Es sumamente peligroso, porque si bien uno dice, bueno, hay que hacerlo, porque hay una situación de agresa, de terrorista, y que tú le hagas un terrorista pues está bien pero el problema con eso es ¿y qué pasa si no es terrorista y te cogen y te secuestran y dicen que lo eres y los metos están incomunicados nadie sabe nada, no pueden dar ninguna información y te pueden meter en un tribunal militar que no tiene supervisión y dicen no, no vamos a vamos a, a, a tomar acción con esta persona o vamos a interrogarlo para que hable porque sabe y parte de los poderes que salieron de ahí el poder del ejecutivo de usar métodos más extremos de interrogatorio y esto cuando salía la luz fue escandaloso, es un bochorno para los Estados Unidos cuando empezaron a utilizar lo que en inglés llaman el waterboarding y el waterboarding es lo que en español desde tiempo de la Inquisición en Europa, la Inquisición de España y era una herramienta de tortura medieval también mucho antes se llama La Toca y La Toca es lo siguiente el concepto es este, para tú vas a hacer que un prisionero hable ¿verdad? y tú lo torturas y tú le empiezas a torturar y qué va a pasar con ese prisionero pues, pues el dolor y el desespero va a ser tan grande que va a decir que sí a todo lo que tú digas y todo lo que tú le digas que tiene que decir lo va a decir porque ¿y ¿qué, queje le queda Ah, tú fuiste el asesino, no digas que no. Y tú dices, no, yo no fui. Después, ¿qué te pasa por la toca? Tú dices, sí, fui yo, fui yo. Seguro. eso sea, no tiene validez alguna, ¿no? Esos interrogatorios de esa naturaleza. Pero se autorizó usarlo, y eso consiste en que te ponen... Tiempo a España, lo hacían era... Ponían como una mesa, estaba la persona amarrada. Entonces, la mesa, le bajaban el lado de la cabeza de la de la mesa... De manera tal que la persona quedaba como inclinado con la cabeza hacia abajo. Y ahí, según lo bajaban, le metían la cabeza en un balde de agua. Y la idea era que la persona se ahogara. Y la persona está tragando agua, está ahí, está si o sí en un desespero, una, una cosa horrorosa Y la persona se está ahogando y entonces lo levantan. Y la persona no muere porque como está con la cabeza para abajo, los pulmones no se le llenan de agua. Así que la persona pasa por todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la angustia de estarse ahogando, pero no se ahoga. Y así era que cogían a todos los que ellos creían que había que sacar información. Y una de las técnicas era esa, pero ya no era la única, ¿no? Los dejaban sin dormir, los dejaban desnudos los lo dejaban, le ponían un aire acondicionado con un frío brutal este, eh, o sea, un montón de técnicas eh, que supuestamente se usan en inteligencia y el problema con eso como decían algunos congresistas indignados por, por el uso de esas técnicas es que eso de facto convertía a Estados Unidos en lo mismo que en teoría estaba atacando porque eso es lo que hacían los otros esos son los bárbaros, terroristas. Y, momento tú estás haciendo eso mismo, ¿no? Este, y, y eso es un hilo fino. Pero el punto es que se dieron poderes en exceso, como para el presidente de Estados Unidos ordenar ataques, invasiones, sin tener que pedirle permiso al Departamento de Justicia, ni al Congreso, ni a nadie. Si no, mete un dron, quiero que me mate a aquella persona. No sé si ustedes se acuerdan el otro día, que en Irak fue un ministro de Irán. Que no estén en guerra con Estados Unidos tendrán intereses encontrados, pero no hay una guerra declarada y este general iraní está allí en Bagdad reunido con los iraquíes, como dos naciones soberanas que son y Estados Unidos va con un dron allí y los en canto en medio de un aeropuerto con todos los que tenían al lado y eso es una orden que viene el presidente de Estados Unidos, o sea, y así hizo Obama así hizo Trump y han hecho y pueden seguir haciendo los presidentes que hay. Esto te plantea un problema de, de cuán concentrado este poder y, y y si se usa para mal o para bien. Así que estos son secuelas del 9/11 y naturalmente dentro de todas esas secuelas que nos impactan a nosotros, ¿verdad? Este de hecho usted sabe quién estaba a cargo de estos interrogatorios con la con la toca de la agencia central de, Inter de inteligencia era un puertorriqueño y de hecho salió un artículo recuerdo en la prensa hace como dos o tres años este, glorificándolo porque era el director de esa división que hacía esos interrogatorios para que hablaran y de hecho antes de irse esa persona pidió al secretario este, de justicia de la administración Bush que pudieran eliminar todas las grabaciones de esos interrogatorios porque no querían que la gente viera eso y pidió permiso legal antes de retirarse, de jubilarse. Y le dieron el fin, sí, eliminado. Eh, básicamente porque no quería que hubieran represalias o se usara en contextos que no eran los adecuados. Pero imagínate este, lo que debía haber estado ahí este, con esos interrogatorios. Así que toda esa evidencia eh, pues, se eliminó. Y eso trajo muchos cambios. Mira, hasta FEMA empezó a asignar en Puerto Rico a los municipios fondos contra ataques terroristas eh, y la cuestión de manejo de emergencia se expandió para bregar con ataques de antra no sé si ustedes acuerdan que eh, esos meses después y años después pues se recibieron unas cartas por el sistema de correo que tenían el antrac, que era una enfermedad este, terrible, y entonces Vinieron todos estos equipos para detección de antrax, y vinieron equipos para guerra química, guerra bacteriológica. Y de momento, pues tú puedes tener el municipio de la montaña en Puerto Rico, que están ahí con equipos para un ataque terrorista de las bacterias, de unas claro, cosas que también dentro del contexto de nosotros, pues tú dices, espérate, pero esto... Y entonces vino recomendaciones de diseño, de hecho en manuales completos de FEMA de cómo se deben de diseñar los edificios de gobierno para prevenir ataques terroristas. Y eso va desde una arquitectura totalmente nueva en donde no hay espacios que alguien se pueda esconder, una arquitectura que tenga unos muros que impidan que cualquier vehículo que venga con bombas pueda acceder a un edificio de gobierno porque tiene toda una serie de parapetos. Este, y así hay todo un cambio en la arquitectura contra para protegerse de ataques terroristas, ¿no? Este que, que, que es interesante, ¿no? Y ahí se van millones y millones de pesos y, y en Puerto Rico, pues en los municipios, pues <ríe> pues échalo para acá si está ahí lo usamos, no hay problema, no a esperar que venga un ataque terrorista, pero con esto lo que les quiero ilustrar, ¿verdad? Es eh, que eh, esto nos tocó la vida y va a seguir tocando, ¿no? También nos ha limitado la, la privacidad porque los sistemas de monitoreo de inteligencia en las redes de Internet hacen que eh, toda la información que usted ve en Internet, todo lo que usted escribe, todo lo que usted habla, este eh, está registrado. Y en el momento en que eh, quieran buscar esa información, pueden accederla. Y esta información salió nada más y nada menos que eh, uno de los programadores de computadoras y de modelaje matemático este, de más conocimiento de las agencias de inteligencia de Estados Unidos que de hecho hizo todos los programas de comput computadoras para vigilancia contra los enemigos de Estados Unidos estos programas detectaban las, las comunicaciones este, podían identificar palabras tonos de voz este, que pudiera estar asociado a gente sospechosa y en fin, podía hacer una relación de bases de datos donde una persona X, de momento tú podías tener acceso a todo lo que había dicho, sus cuentas bancarias, eh, cómo se mueve geográficamente con la información que está en el celular, eh, que registra dónde uno está en todo momento, eh, eh, todos los correos electrónicos, todo lo que sea bases de datos tenía unos programas que las podía integrar esas bases globales y tener información de cualquier persona y en Utah hay unas facilidades que de hecho eh, él, él lo señala en una vista en el congreso, este, que se hizo para eso y él planteó el problema de que la administración de Obama eh, favoreció el que se hiciera eso y él levantó el asunto de que él trabajó para hacer eso, literalmente así lo dijo, para proteger a la nación americana contra los ataques terroristas, pero no para que la, el partido de gobierno en Estados Unidos usara esa información contra ciudadanos americanos, porque eso violaba la propia constitución de los Estados Unidos. Y entonces el hombre saca la información de que la administración de Obama estaba con este proyecto, que estaban haciendo un surveillance, una vigilancia de todos los ciudadanos americanos. Este, con fines eh, que pueden ser muy diversos, porque en un momento dado puede ser para terrorismo X o Y, pero puede usarse eh, para otros fines que, que, que no son válidos. Así que este hombre William Beaney, este fue eh, expuesto a una serie de artículos en el periódico New York Times, una serie de entrevistas donde saca la luz por esta situación de, de inteligencia, eh, que está ocurriendo, y la verdad es que eso es un mundo que mete miedo porque la gente se cree que está con la libertad mayor y sin embargo tiene una vigilancia continua y esto de la vigilancia es otro asunto que nadie ha tocado pero a mí me molesta profundamente cada vez que yo voy a entrar a hacer una transacción a en website del gobierno de Puerto Rico o de los bancos de Puerto Rico y entonces te dicen que si quieres entrar tienes que aceptar los cookies. ¿ya? Y que galletita, que si quieres galletita, imagínate. Y entonces tú lees lo que eso conlleva. Por ejemplo, a mí me dio, y lo voy a decir con el Banco Popular, en un momento en la cuenta tú vas y tú accedes, y en un momento para tú acceder a tu cuenta, y me imagino que después tú dices acceder, no vuelve y la gente se olvida porque todo el mundo dice acepto te decía, bueno, este nosotros usamos cookies, qué si yo qué, te explica que van a usar cookies. Este, y entonces te dice, acepto. El problema es que no hay un no acepto, es que lo tienes que aceptar, y si no lo aceptas, no entra a ver tu propia cuenta bancaria. Y eso a mí me pareció joroso, sobre todo cuando tú empiezas a leer la letra chiquita de lo que significa acepto. Y lo que significa acepto, eh, nosotros vamos a usar esto, los cookies, para ver cómo usted navega dentro de nuestro portal de internet y ver cómo mejoramos el servicio que le damos cómo usted se mueve aquí cómo usted se mueve allá y además y además de ver cómo usted se mueve ahí este, eh, ver cómo usted entra a nuestro portal y cómo se mueve y otros portales también ya ahí eso, tú sigues leyendo y lo que quiere decir es que si tú vas a comprar algo en algún lugar, ellos van a saber que tú estás comprando eso en ese lugar. Y si tú ves X portal eh, de lo que sea, ellos van a saber que tú lo estás viendo porque tú le dijiste acepto. Y si tú le vas a reclamar un día, dicen, pues usted me dijo acepto. Entonces te dicen que ellos pueden usar tu información para venderte la terceros para promover productos comerciales u otras otras acciones y se queda abierto y te dicen que ellos pueden entonces meterse en tu computador y ver y mirar y ahí tú le estás entregando pues pues lo que tú haces en las computadoras y mucha gente diga no, 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 pero es que yo no tengo problema con eso, pues mire usted no sabe en qué contexto las cosas se pueden poner y qué información ellos pueden derivar de ahí porque ellos tienen unos algoritmos y venden todos esos datos donde pueden saber hasta eh, todo, te pueden hasta fabricar un caso este te sacan un perfil de cómo tú piensas y qué tú ves y no ves este si tú digamos eres una persona que eres religioso y empiezas a buscar los sitios de las religiones y todo eso pues ya te van haciendo eh, tú eres religioso y qué sé yo y busca esto y entonces busca a uno que son de los sacrificios de los religiosos o busca algo de las vacunas y los religiosos que se oponen pues entonces dicen, no, una persona que está en contra de la vacuna, que qué sé yo qué ah no, pues mira pues tú no sabes qué puede ser si tú eres una persona que que, que tiene X ideales políticos y empieza a buscar los sites de derecha como hacen en Estados Unidos, toda esa gente de la ultraderecha que tiene un montón de portales de internet diseminando información falsa te puedes empezar a recibir información falsa para aumentar eso, el punto es aquí tenemos una sociedad sin control que para todos tienes que dar tu información y yo el otro día voy el acueducto y voy a, a buscar turnos PR así se lo digo, turnos PR y entonces voy a hacer una cita y viene de nuevo usamos cookies, acepto y cuando empiezo a leer lo mismo, que yo les doy acceso a ellos a que usen toda mi información y ver que yo compro, que no compro, que yo Pueden ver mis cuentas de banco. Tú no sabes qué pueden hacer, en manos ¿de quién puede caer esa información? Y entonces, o acepta. Ah, no, si no acepta, no puedes usar ese portal. Bueno, ¿y por qué el gobierno tiene que contratar una empresa privada para que un para hacer un turno para entrar al gobierno y la empresa privada le dice no, no, para tú usar mi portal, tú me tienes que dar acceso a todas tus cuentas personales, todo, todo, todo lo que tú quieras ver en internet. Eso yo tengo control de eso. Si no, pues no puedes hacer el turno. Pues mire, hay que discutirlo aquí. Eso me parece una cosa horrorosa. Y eso está pasando en todos lados. O sea, que tú estás siendo vigilado, tú estás siendo comercializado. Tú no sabes lo que lo que pueden estar haciendo y en qué contexto que te puede, que limita tu, tu, tu seguridad personal. Eso no se discute y hay que discutirlo. A mí me parece eso muy, pero que muy, muy serio. ¿Entiendes? Así que eh, ese es otro tema que yo creo que tenemos que tratar. Mire, como consecuencia del 9-11 también vino toda la cuestión de la inmigración, ICE, las patrullas, vino toda la demonización de los musulmanes. Y ponerle el sello, si usted es musulmán, pues usted, usted es terrorista. Y eso es falso. La comunidad musulmana es una comunidad muy respetable, este y como todo la gente tiene que distinguir lo que es ser de una religión versus ser de una cultura usted puede ser árabe y puede ser musulmán pero hay cosas de los musulmanes que no tienen que ver con lo que son los árabes como cultura y que esa distinción hay que hacerlo y usted puede ser de, de cualquier lugar, la mayor parte de la gente eh, musulmanes, son una gente muy gentil. Son una gente ese cuadro que les quieren pintar de terroristas. Ellos están sufriendo lo que nos pasa a nosotros en Estados Unidos con el prejuicio de los puertorriqueños. Hay una se crea aquí fama en el caso de Puerto Rico con la película de West Side Story. Y aún yo me acuerdo cuando yo fui a estudiar a Estados Unidos que la gente era ah, you have a knife. O sea, que si tenía cuchillas, qué sé yo, y lo hacían como en broma pero venía de la película de vuestra historia que parece un, un horror a la visión que puso la, televis la la película esa que de hecho es excelente en términos de la música y todo eso, pero como ponía las luchas de ganga, quedó que los puertorriqueños tenían que tener cuidado con, con las cuchilla que alguna gente dijo que tuvo un efecto protector de los puertorriqueños, pues entonces le cogían miedo en vez de abusar tanto con ellos, pero pero este se crean unos prejuicios que tenemos que salir de eso y esos es prejuicios hay que tener cuidado porque nosotros también cometemos ese error y en Puerto Rico yo he visto, y no me gusta eso ahí, hay una gente que tú lo oyes hablando con prejuicio hacia los dominicanos y los propios dominicanos cuando tú lo oyes hablando de los haitianos en muchas ocasiones es una cosa jorosa, con prejuicio también eh, y cuando eso ocurre yo le digo, mira, eso mismo es lo que dicen de nosotros allá este así que tú no puedes tirar eh y juzgar a toda una cultura y aquí está pasando las turistas que vienen de los de los barrios de Filadelfia de Georgia que han creado tantos problemas este y yo he oído gente hablando este, obviamente de, de la raza de esas turistas que han creado esos problemas pero tirando así mire llevando hasta todo el mundo por el medio y ciertamente eso es ojoroso lo que, cómo se están comportando esa gente que viene de esos guetos de allá de, de Filadelfia, de Nueva York o de Georgia, de donde venga porque eso es a puño limpio o sea, uno ve, eh, ha visto toda esa cobertura de los medios Entonces, ese problema que en La Plata en, en Santurce este, que no habían policías ahí dicen que habían 15 y no aparecieron nunca ah, que, que, que esa vigilancia es un desastre y allí está sin mascarilla manga por hombro también en la de Velata este, pero pero vi que hay una reacción fuerte del puertorriqueño este, racial eh, contra esas personas y no podemos caer en eso o sea, eh, hay gente que se comporta bien y se comporta mal pero no es porque son de X jaza o Y k jaza porque cuando hay puertorriqueños que no se saben comportar en los barrios en Estados Unidos o donde sea pues el que está allá no puede venir y tirando el joyo a todos nosotros porque no es, hay gente en todas las culturas, buena y gente mala. Yo me acuerdo, mira, cuando yo estudiaba, eh, yo creo que ya el tiempo nos está nos está dando. Bueno, señores, este, hay muchos siempre que se puede hablar, uno se queda con ganas de seguir hablando. siendo ustedes, pero hay que proteger, hay que vacunarse, hay que usar la mascarilla adecuada, hay que los temas amplios que son importantes pues, agradezco la oportunidad siempre de compartir con la distinta audiencia de Ben y José, y, a... y, a... y a... Eh. buen domingo a todos vamos a